0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Vous entrez maintenant dans la poche
2: bleue. La formation de départ, the starting lineup. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre numéro 84,
1: No. 84, Guillaume La Ford, construit avec fierté. Hey, salut Maxime, salut Guillaume, comment ça va les gars? Salut Mario. Salut Mario. Hey, on est à 7 jours du début de l'ouverture du calendrier régulier du Canadien. Un match hors concours encore à disputer samedi. Fait qu'en duo, c'est notre dernier duo avant le début de la saison. Aimez-vous le club. Aimez-vous à quoi ça va ressembler probablement pour le match d'ouverture mercredi là, avec quelques coupures encore à faire?
2: Euh, oui, j'aime le club. Je pense qu'on va être spectaculaire. On a des, des bons joueurs, des jeunes joueurs talentueux. Euh, par contre, je peux pas dire que je sors du camp d'entraînement puis je me dis waouh qu'on a pris un gros step depuis l'an passé. Je serais je m'en de dire que j'ai été impressionné à un autre niveau de ce camp d'entraînement-là. Je pense qu'il y a des jeunes qui ont bien sorti. Il y a eu des belles histoires comme Norlinder. Je pense que Goulet patine bien. On a parlé. Il revenait quand même d'une blessure. Il y a certains vétérans pour moi. Puis là, on va être clair. là. On n'est pas rendu au début de saison. Puis les choses peuvent changer lorsqu'il y, oui. y, y a deux points en jeu. Mais il y a beaucoup de vétérans pour moi... Je, c'était pas assez. J'aurais aimé plus d'intensité. J'aurais aimé, aimé qu'on joue avec la passion de joueurs qui réalisent que l'an passé, on a fini dans le bas du classement puis l'année d'avant aussi puis que là, on est prêt à... On est tanné. J'aurais aimé ça voir cette cette passion-là, mais je comprends aussi que c'est des matchs en concours, donc je vais mm -hmm. leur donner quelques matchs en début de saison, Mario. Tu
1: dépenses pas toutes tes cartouches dans des matchs en concours, c'est un vétéran, non, mais exact, bien, ça fait exact. suite un petit peu à ce qu'on disait ensemble euh, hier en conversation, quand je te disais que Jake Evans n'a même pas besoin de lutter pour garder son poste, ça fait une couple d'années.
0: Oh 100%, puis euh, à ta question si on est content du camp, je suis à la même place que Max, là, je sors un peu, euh, puis quand je regarde aussi tout ce qui s'est fait autour, les équipes, comment ils se sont améliorées, euh, le Canadien, ça va être difficile, là. ça va être extrêmement difficile, on a beau avoir un Kip faut être positif. Là. La, la saison commence puis tout le monde part à, à zéro match. Là. Mais quand on regarde autour euh, ce qui se fait, les Leafs... toutes les les rivaux directs ont réussi à s'améliorer. Même les Bruins vont être quand même solides. Les Leafs, les sénateurs, tout ce qui est rivaux directs. Donc, c'est des matchs qu'on veut gagner, qu'on veut pas perdre. Puis euh, Je pense que ça, ça va jouer certains soirs sur le moral si on ne réussit pas à gagner ces matchs-là. Mais euh, mais non, le camp d'entraînement, je trouve qu'on a amené beaucoup de monde pour le résultat au final, Mario. T'sais, on arrive avec... Euh, 70-75 joueurs, puis on se présente que quand on disait il y a des postes à gagner, c'était pas vraiment vrai non plus, là, dans le sens que c'était fait, l'équipe, on s'entend, ben euh, oui. à moins vraiment, c'était fait. fait C'est pas mal toujours avait, le on... cas,
1: Guillaume. Moi, j'ai déjà été invité par Jean Houle
0: euh, en plein
1: début de camp d'entraînement puis euh, d'autres dirigeants d'Hockey. puis le tableau, il est fait, de, de, ouais, dans le bureau, l a... L a... le tableau le est fait. Le tableau est fait, mais, mais
0: de pas Mario, si ça, on est en reconstruction puis ça fait deux ans qu'on perd pourquoi on prend pas cette trois semaines-là pour bâtir des bases solides avec nos vétérans, établir des concepts, des systèmes de jeu puis rentrer des gens en mode saison régulière pour justement pas en perdre 7 sur 10 en début de saison parce qu'on a voulu faire des cadeaux à des jeunes repêchés. On n'est pas... Tu comprends? Oui, oui. Euh, on a un step à prendre là, comme équipe puis je trouve qu'on n'a rien fait pour le prendre présentement.
1: Oui, ils sous estiment le temps que ça va prendre, parce qu'ils ont l'air de penser que cette semaine, ça va suffire, parce que dans ma compréhension, puis la manière dont quelqu'un était bâti, c'est qu'il y avait leur match lundi, là, ils ont un match samedi, puis ils passent du temps tremblant, puis, tu sais, de l'extérieur, il semble que le plan va faire la job. C'est ça qui semblent nous présenter les autres là là.
0: Ouais, puis on est allé euh, on, on en a fait aussi des retraites fermées Mario puis euh, t'as la game de golf, euh, t'as le souper, tu sais du fun là. Fait que oui, tu veux euh, tu veux te préparer, tu veux focusser, focusser sur ce qui s'en vient puis mais ben, je veux dire t'as du plaisir puis euh, des fois tu prends une petite bière, c'est ah oui? fait que c est, c est, c'te mode, c'te mode, <rire> mode là est différent un peu là, tu sais. Fait que c'est pas comme être à la maison puis la game commence mercredi, jeudi, on joue là, tu sais. Fait que c'est une ambiance plus, je veux pas dire vacances parce qu'on s'en va travailler, puis on va faire des choses, mais je veux dire c'est une ambiance relax pour apprendre à se connaître puis que tout le monde colle ensemble.
1: Qu'est-ce qui fait d'une équipe une meilleure équipe, Maxime? C'est-tu un camp d'entraînement plus élaboré ou de prendre une bière en boys pour avoir du fun? Je pense que les deux, c'est bon, mais y a t une valeur qu'on se respecte? Tu la valeur de, de ça cette semaine-là qui vivent à tremblant là de l'intérieur Non, faut
2: pas, faut pas sous-estimer surtout lorsque des nouveaux joueurs, tu sais New Hook, euh, toute la gang mm -hmm. qui, qui s'ajoute au groupe. Je pense que c'est important euh, de, de construire un petit quelque chose ensemble. Pis en même temps, faut, faut pas se le cacher. C'est une semaine de vacances, sans enfants, sans famille, puis tu es, es tout seul, puis tu t'amuses, puis tu penses juste à ta gang de, de, de boys, puis l'équipe là, C'est une, une bonne chose, je pense, de faire ça une fois par année en début de saison. Euh, mais tu sais, Mario, j'ai vécu les deux. Hein. J'ai eu des camps d'entraînement où c'était les retraites fermées, puis on s'amuse, puis on prend notre temps. Puis j'ai eu les camps d'entraînement de Ken Hitchcock, mettons Puis c'était tellement difficile, mais on cassait à un moment donné en fin de saison. Je peux je serais pas capable de te dire aujourd'hui qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que tu commencer tranquillement... Puis de payer euh, le prix en début de saison puis avoir une défaite ou deux de plus parce que t'es peut-être un peu moins prêt ou te faire rattraper rendu au, au mois de mars parce que là, les gars n'ont plus de jus puis ils ont cassé parce qu'ils ont trop commencé euh, en début de saison, ça sortait de partout, ça frappait c'était prêt. Je, je pense qu'il faut bien balancer les deux. Guillaume a raison, il y avait beaucoup de monde cette année au camp d'entraînement. Peut-être c'est pas nécessaire d'en avoir autant, mais tu veux des joueurs extra quand même pour pas brûler tes vétérans. Je, je vais t'avouer, je sais pas c'est quoi la formule magique pour le camp d'entraînement. Toi, Guillaume, as-tu une réponse à cette question-là dans la suite de, de la discussion par rapport
1: à ça? Même si tu privilégies un camp plus ardu, en tout cas peut-être plus. Ben, euh... ben, non, mais moi,
0: quand, quand je dis plus ardu. Pas ardu pas ça, mais plus structuré c est, c est sur les, les bases de jeu. Oui, je trouve qu'on est. On est, je on je est trop lus. Les euh, concepts en, sont Non, loups. mais en deuxième période, là, euh, est, on, était, on était ordinaire en tabarrois dans le système de jeu. Si Tu regardais le Canadien défensivement, on est toujours. À, on, on semble un peu perdu dans le. On, ça commence bientôt, là. Puis je suis pas inquiet que la vidéo, puis on va on va reprendre la, 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 la balle au bon là, mais je veux dire il faut, faut quand même se retrouver comme équipe à être meilleur l'an passé on a eu des grosses carences défensives ça a été extrêmement difficile certains soirs oui on est peut-être moins talentueux mais je pense que quand même tu sais puis quand je dis d'être je veux pas qu'on les fasse patiner puis qu'ils s'arrêtent pas. C'est plus ça le niveau de la nouvelle Ligue nationale. Non, non. Je dis juste que je trouve qu'on, pour une équipe en reconstruction qui ont des jeunes, qu'on a des jeunes pas à casser, à placer puis à, à devenir des professionnels. Je trouve qu'on aurait, j'aurais aimé peut-être une petite shot de plus. Est-ce qu'il est souhaitable ou est-ce qu'il serait souhaitable que,
1: que le Canadien repêche encore parmi les cinq ou six premiers en juin prochain, en juin 2024, les gars?
2: Ah ben là tu vas partir le gros débat cette année Mario <rire> parce que je pense qu'on est en train de réaliser tranquillement pas vite que c'est pas tout le monde qui est prêt à accepter qu'une reconstruction c'est pas huit mois là c'est une reconstruction c'est long pis oui faut, monsieur
1: oui monsieur c'est comment... qui, 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 qui le fatigant qui vous le disait l'an passé, souvent là je sais pas moi Mario moi, mais je pas de reconstruction ouais mais parce que parce que tu sais quand tu commences mais tu sais pas quand tu finis c'était un petit peu ça ouais. bah, la base de mon argument puis
0: puis ça ne veut pas dire que tu vas gagner la Coupe Stanley non
1: plus. Non exact, plus, tu pas de garantie, même Jeff ça. Monson l'a dit euh, non, non. au tournoi de golf. En voulant dire, on va peut-être être déçus, mais là, c'est ça le
2: chemin qu'ils ont emprunté. Ben, Mario, ça, ça va être long, il faut, faut se l'avouer. Je pense que, par contre, on est dans un marché où on ne peut pas se permettre que ce soit 5-6 ans. Il faut que ce soit 2-3 ans, puis la troisième année, je pense que c'est maximum. Faut, on va s'entendre là-dessus.
0: Ben, cette année, Ça va finir cette mais, année.
2: Tu sais, je regarde ça, Mario, tu vois l'évolution des joueurs, tu vois des Kirby Ducks, tu vois New qui a un gros potentiel avec sa vitesse, je trouve qu'il était quand même travaillant, tu as Suzuki Caulfield, as la, la brigade défensive qui va être exceptionnelle à mon avis. Il va avoir de la place à sa masse salariale dès l'an prochain. On s'entend là-dessus. C'est oui. là que j'ai hâte, hâte de voir. Qu'est-ce qu'on va faire? Le, notre réponse, on va l'avoir à la date limite des transactions, à, à, à la date euh, pour les agents libres cet été. Qu'est-ce qu'on va faire? On y va tu all-in puis on signe des gros canons pas à peu près ou on est encore patient. Là, ça va vouloir dire qu'on est encore en reconstruction. Mais si si on est en train de mettre en place un beau noyau de jeunes joueurs pour greffer à ça des, 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 des très
0: très bons joueurs agents libres l'été prochain, ben là je pense que ça sera je pense que ça sera bien fin. Ça va tout se jouer dans le classement quand même là. Si le Canadien jusqu'à Noël pas loin de la date limite des transactions, on est encore dans la course puis on regarde un peu à ce qui se fait en avant de nous autres puis on a deux victoires d'y aller. Je pense qu'on va arriver cet été puis on va peut-être dire okay, on est peut-être on est peut-être pas loin puis on peut peut-être faire des moves. Mais si le Canadien arrive en fin de saison en début de saison puis on performe pas, puis un mois ou deux après, on est on est quasiment déjà éliminé euh, Je peux te dire que cet été, on ne signera pas grand-chose, puis justement, c'est là que les conversations vont revenir sur qui on échange, qui on laisse partir. Hein. Ça, c'est un
2: gros point que Guillaume
0: vient de mentionner.
2: Merci. Parce que le début de saison, il est important, Mario, pour moi. Ça, c'est le, le moment le plus important pour moi cette année. Pourquoi? Parce que je veux que les jeunes joueurs, au moins, jouent dans des matchs qui veulent dire quelque chose après les fêtes. T'sais. Tu tu peux pas juste te faire sortir en partant. En part okay, bon, on, là, on joue des matchs encore, puis il a pas de pression, puis mon erreur, ben c'est pas grave si je fais une erreur parce que anyway, on ne fait pas les séries. Non, il faudrait au moins se battre, je, je, être à 3-4 points puis dire si on en gagne de suite, on a une chance. Il faudrait être dans cette ambiance-là cette année, par contre. Quand tu dis que
1: ça va graffiner, Guillaume, puis que oui, il va y avoir des moments difficiles, Maxime, tu sais, comme la, la fameuse phrase de Martin
0: à passe encore, ça dépend comment on mesure le succès.
1: Mais je peux te dire une affaire, maintenant le monde va
0: mesurer ça en victoire là. Ouais, c'est ça parce que dans, il reste qu'au final la ligue nationale, tu sais à mettons euh, prends un coyote de l'Arizona là, on est capable d'évaluer le succès par rapport à où ce qui partent en début de saison puis où qui finissent. Tu sais, il y a vraiment une ligne puis tu vois dans le système de jeu, puis tu vois dans l'intention, dans l'attitude dans tu vois tu vois André Tourigny dans cette équipe là plus que la saison avant. Puis c'est de même qu'on mesure le, su le succès chez l'Arizona puis c'est drôle, il y a des joueurs qui sont intéressés à cette heure à signer en Arizona. Personne voulait aller là puis là ils ont réussi à signer des agents libres des joueurs fait que ça montre que quand un euh, une identité, que tu réussis à changer quelque chose en arrière, le gars en arrière du banc, ben ça l'emmène du monde. fait que Je pense que Martin Saint-Louis a cette approche-là, est capable de le faire, mais j'ai hâte qu'on le voit dans le système de jeu. j'ai hâte qu'on puis, puis Souviens-toi, dans le match contre Toronto, je pense que ça tournait pas mal à un moment donné, ils sont fait scorer puis on a vu l'image directe sur Martin qui souffle en l'air. Il, il aime pas ça perdre puis je peux te dire que cette année il va la sentir un peu plus la pression puis euh, il va avoir des, des points de presse d'après moi qui vont être assez intéressants cette année l'an passé c'était funny c'était beau c'était tout est drôle là, mais là on va voir le vrai Martin Saint-Louis ouais, le y est... winner là, il a peut-être un, un tempérament
2: ce gars-là ah oui. ben, c'est la, la première là. année là, attends une attends, minute quand il va se fâcher là. Guillaume encore une fois on ça va bien en tes affaires a ah, raison Guillaume a raison encore une fois. on n'aime ouais. pas même bien, je pense
0: <rire> <rire> grosse soirée
1: grosse soirée mais euh, c'est un fait que euh, J'ai très hâte de voir ça, mais je reviens à la question que tu disais qui lance le gros débat, Maxime. là. Si le Canadien devait repêcher parmi les cinq six premières équipes à, à, à l'été 2024, est-ce que ça va être une bonne affaire ou tu penses qu'on va se rendre là avec euh, une carrosserie cabossée? Dans... Non, mais tu sais quand, quand vous dites que ça va graffiner, c'est que ça va être difficile d'accepter qu'on va repêcher dans les cinq six premiers, si c'est le cas? Ou ça va être
2: une bonne affaire? C'est une très bonne question. Euh... Moi, je crois beaucoup qu'on est encore à l'étape d'aller chercher des jeunes puis d'aller chercher du potentiel pour le futur. Est-ce que c'est gage de succès? Est-ce que est, ça va fonctionner? On peut pas le savoir parce que juste de repêcher des joueurs, on le sait, il y a des surprises. Des fois, ça, ça va d'un côté. Des fois, tu tu, tu tu prends un gars en deuxième troisième ronde puis c'est d'une super vedette. Des fois, tu te plantes en première ronde. Donc oui, il y a, y a un, certain, un certain pari à prendre là-dessus. Là. Mais moi, je pense que le Canadien cette année, avec la division qui est probablement la plus difficile dans la Ligue nationale de hockey, ça, ça va être dur, Mario. Ça va être dur. Puis, il manque des morceaux. Puis, il y a encore des gars pour moi qui ont des choses à prouver. Puis, ça veut pas dire que c'est des mauvais joueurs d'hockey. Ça veut dire que je très bien. Mais, t'sais, le statut de, de premier centre, par exemple. Est-ce que nos, nos DAC puis Suzuki, c'est des vrais, vrais premiers centres avec qui tu gagnes la Coupe Stanley? C'est des joueurs de hockey exceptionnels, spectaculaires, très, très bons, très talentueux. Mais est-ce que c'est vraiment les centres numéro un pour gagner la Coupe Stanley?
0: À voir. Est-ce ben, que je peux, ben, peux
2: pas te dire non? Parce que tu regarder ça oui. 10
0: ans. Tu vas avoir ta réponse pareil là. Hmm il fait le tour des équipes ils ont tout un tu sais y a maintenant nous autres euh, c'était après ça, tu allais chercher les Kings, tu allais chercher les pingouins et tu oui, allais chercher des mécanines c'est pas de... je m'excuse, mais c'est des élites B comparativement à ces gars-là. -là, je suis d'accord, mais ça veut dire que nous, le concept,
2: ce serait de construire une équipe au style des Blues de Saint-Louis lorsqu'ils ont remporté la Coupe Stanley, qui était une défensive extraordinaire, pas spectaculaire, mais t'avais des Pietrangelo, des bons Myster des joueurs qui faisaient pas d'erreur, tu t'avais des O'Reilly, des gars qui jouaient dans les deux sens, avec un marqueur de but comme Tarasenko. C'était vraiment un concept d'équipe là-bas au lieu de 5-6 vedettes. T'sais. Mais ça gagne une fois 15 ans.
1: Mais ouais. si si ma mémoire est bonne, Maxime, une des un des éléments qui faisait que tu appuyais euh, un élan de reconstruction, c'est que tu déplorais le fait qu'on n'avait pas de joueurs vedettes depuis une vingtaine d'années. Et je veux pas te mettre ouais. des mots d'embauche, tu bouche, tu bien ce ouais ouais, que tu 100%,
2: disais?
1: 100%. Puis, T'es voit tu tu sais DAC et compagnie t'es voit tu d'ailleurs il y a une question qui a été posée à Martin Saint-Louis son point de presse aujourd'hui ouais. as-tu des joueurs élites tu sais comme c'est une reconstruction puis pour gagner ça prend des joueurs élites il a ouais. dévié la question là et puis ouais. il dit on, on va de... voir on va voir quand si Suzuki il dit il s'approche de l'élite mais jusqu'à quel point c'est une élite mais tu sais autrement dit ça tu... va te savoir servir à quelque chose ces années-là
2: ça c'est mon opinion à moi personnellement Mario là, mais moi je pense qu'on a l'équipe qui attend la super vedette je sais pas si ça fait du sens pour toi ça. on a on a les, les acteurs. Je trouve qu'on a les acteurs de soutien parfaits pour aller chercher une super vedette. Tu on a tout ce qui, on, on va avoir tout ce qu'il faut. Il manque le gros canon que lui, un soir, il décide d'en marquer deux pour gagner la game et qu'il est capable de le faire comme il veut. T'sais, il manque ce McKinnon. Il manque, il manque là. On, oui. on a pas, On n'a pas le McKinnon, on n'a pas de Crosby, on n'a pas de McDavid, on n'a pas de Matthews. On, on l'a pas, là. Je, je, mais en arrière, les Caffey, les Suzuki, les Dak, c'est des joueurs de hockey. là. Des très, très... Puis je veux rien leur enlever. Là. Je dis pas que c'est pas des gars de premier trio, ouais. deuxième trio. Mais il
0: manque la, su la superstar, il en pense... manque. Je pense que la, la formule du Canadien est bonne dans le sens que dans le monde d'aujourd'hui, le cap salarial... Parce qu'on nomme McDavid, Dreisaito, ils n'ont pas fait mieux que le Canadien pareil. Euh, Matthews, Marner, Toronto n'ont pas fait mieux que le Canadien pareil parce qu'ils ont misé sur des super vedettes. Je pense que le Canadien, dans l'ère d'un cap salarial 2023... Tu te dois d'avoir des joueurs de centre 2A. Tu sais, est, est pas loin d'être un élite All-Star, mais il est pas là. Fait qu'il te coûte 8 millions au lieu de t'en coûter 15. Tu sais, il te coûte 8 millions au lieu de t'en coûter 12. Puis c'est drôle, mais ça fait une différence parce qu'après ça, tu peux aller chercher une super vedette. Tu sais, je m'excuse, mais on n'a pas de Jacob Shykrum. On n'a pas de Thomas Chabot. Euh, tu sais, tu regardes, on n'a pas de Brady Kitchuk. Tu sais, plus ça, c'est un des sénateurs d'Ottawa, là. Il... Ben oui, non, attends,
2: à ta minute, là, Guillaume, là. tu te dis qu'il n'y a pas besoin de super vedette pour Edmonton, puis Toronto, ça n'a pas fonctionné. Mais ça a fonctionné pour Tempop. Non, je veux dire l'inverse. Les fonctionné... autres ont fait
0: l'inverse, dans le sens que là, on Chut... bâtit notre profondeur, Chut... puis après ça, on okay, va rentrer okay, le Kingpin. On okay, va okay, avoir de okay, l'argent pour aller On espérait l'avoir, le Kingpin,
1: mais tu sais, c'est Chicago qui l'a hérité. Euh, puis il ouais, n'a pas le ça. Puis on verra si on a repêché le bon. Moi, je suis encore solidaire le vidéo
0: Tu as vu le vidéo, Connor Bedard, là-bas. Le monde écrit We want the cup, déjà. Hey, c'est pas
1: des farces, mais tu t'imagines. Non, mais c'est toute une différence entre avoir un joueur de génération puis un joueur qui est considéré par certains le meilleur de sa QV, là, on est à des ouais. années lumière les gars. Hein?
0: Ah non, c'est pas pareil. Là. Pas pareil. Ça passe aux 10 ans des mecs David, Crosby, c'est ah, ça jamais. Y
1: y y là. Y hey, les gars, faut faire une petite pause, Mais on revient quelques minutes encore, là. Ah, J pas tout de par... suite là. Ben écoute Qu'est-ce <rire> Qu que vous voulez On revient tout de suite avec Maxime et Guillaume, les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au Réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec Ford, construit avec fierté Aïe, 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 je te dis que j'ai repensé à ça pendant la pause, là, nos échanges de la, du premier segment ce soir. J'ai hâte de voir quel barre ça va prendre, mais effectivement, je me rallie à vous puis j'espère que le Canadien va avoir au moins un, un début de saison appréciable. Qui est votre gardien partant, match numéro un?
2: Moi, c'est mon pas aucune discussion pour moi c'est mon tambour c'est sûr et certain je pense qu'il a démontré l'an passé qu'il s'en allait dans la bonne direction puis n'oublions pas qu'en début de saison l'an passé il ne jouait pas beaucoup de matchs puis il a gagné sa place à un moment donné puis j'ai hâte de le voir avec une confiance j'aimerais ça qu'on lui dise c'est tout le gardien numéro un et qui ait la confiance en allant dans le filet. J'aimerais ça voir comment
0: il réagit. Ouais, moi aussi. Puis, euh, il mérite, c'est battu. Euh, ça n'a pas été facile. On l'a été chercher au balotage parce que les Panthers ont décidé que Spencer Knight c'était leur gars. Puis, toute cette histoire-là est arrivée ici. Personne ne le voyait là. Là, il y a une opportunité qui s'ouvre devant lui. Performe, va avec l'équipe Canada fin de saison. Moi, je veux que mon tambour aille le filet. Puis, je veux pas qu'on dise après 10 matchs, ah, oh, il n'a pas fait la job. On... Non, non, c'est lui. On y va avec lui pour la saison, puis on verra à la fin de l'année comment que c'est. Puis Jake Allen, il a déjà été gardien numéro un, puis depuis plusieurs années, il est plus. C'est un gardien numéro deux, puis il y a une raison. Puis on l'a vu à, à Toronto, le but que Tu sais, c'est ça, Jake Allen. Tu sais qu'il va t'en donner des mauvais. Tu sais qu'il va t'en faire des bons saves. Mais là, j'ai hâte qu'on essaye vraiment mon tambeau. Mon c'est un gardien numéro un dans nationale. oui ou non, je veux le savoir à la fin de l'année.
1: Fait mais je crains que par respect du vétéran qu'on donne le premier match sur la route à Jake Allen, qu'on donne le premier match à domicile à Samuel Montambeau et qu'on tranche la, la poire en deux. C'est ma crainte, mais sinon, je me relais à vous, Montambeau serait dans le filet samedi pour le dernier match préparatoire, serait devant le filet mercredi prochain à Toronto puis à moins d'une débarque qui sera encore dans le net contre Chicago le samedi suivant.
0: Ouais, mais ça ça honnêtement Mario en début de saison comme ça, mettons les quatre 5 premiers matchs, j'ai moins de problèmes à ce que tu divises, puis tu donnes un peu d'activité à chacun, puis après ça une fois on part. T'sais, une fois on y va puis euh, c'est Montambeau mm -hmm. mais on commence. Toronto, premier défi, montambo il est là. Si le est super bon, ben on y donnera Chicago puis l'autre attendra. Mais je veux dire, j'ai pas de problème peut-être en début de saison parce qu'on partage un peu plus pour laisser la chance aux deux d'enlever de, 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 papillon d'enlever le stress. Puis après ça, ben on commence avec le numéro un puis on y va.
2: C'est Montanbaut. Montambo à Toronto, mon Mario. C est, c est, tu commences contre un rival dans ta division, je vais avec toi. Ça rime en
0: plus. Oui, monsieur. Mon, mon tambour contre Chicago, ça rime aussi. Ben, les deux games, c'est lui. Les gars, ouais. vous,
1: vous grimpez d'un cran chaque saison. Des rimes avec ça, en plus. S'il si faut s'il si faut se mettre un gars au balotage pour en garder un autre, êtes-vous prêt à sacrifier un gardien? Lequel? Puis, je suis pas sûr qu'ils vont euh... te réclamer, ceci dit, là. honnêtement. Moi, je serais même pas nerveux de mettre Jake Allen au balotage.
0: Ben, je pense pas que tu as besoin de mettre au balotage. D'après moi, il y a peut-être quelqu'un, c'est certain qu'il demande quand même cher, là, mais il y a quand même... Il un intérêt pour Jake Allen à travers la Ligue nationale quand même. Ce n'est pas, euh, pas un mauvais gardien de but puis il peut venir aider une équipe. Là. Ben, moi, c'est un ancien coéquipier.
2: J'adore euh, Jake Allen. C'est un bon gars dans le vestiaire. C'est un bon gardien de but. Par contre, si on regarde pour le futur, je vois pas ce qu'on a gagné de garder Jake Allen au lieu de tester nos jeunes. T'sais, tu comprends, Marion? On le sait quest ce qu'il vaut au Jake Allen. Là. C'est ce qu'il a offert durant toute sa carrière. On ne sait pas, par contre, ce que les Primo, ce que les Montembeau peuvent faire avec une certaine confiance puis plus de temps de jeu. Euh, pourquoi on est en reconstruction? Pourquoi, pourquoi garder Allen? Pourquoi pas essayer de, de, de le transiger? Pourquoi pas essayer quelque chose? Pourquoi pas garder trois gardiens de but? Pourquoi, pourquoi brûler des cartes pour rien parce qu'on est pressé lorsqu'on n'a pas besoin d'être pressé?
1: Les gars, Martin Saint-Louis a dit, est-ce quelqu'un qui parierait que Logan ne n'aura pas un match en Ligue nationale cette année? Guillaume, il y a deux semaines, tu nous as dit que Joshua Roy va jouer au moins un match en Ligue nationale cette année. Juste un petit rappel de la saison passée. Question quiz: combien de joueurs ont joué au moins un match avec le Canadien en 2022-23?
0: Moi, je dirais. Écoute, 36,
1: t'es pas loin, t'es pas loin, Max. Est-ce que tu risques un chiffre pas loin de ton ancien numéro de joueur, mon Max
2: Ouais, je pense c'est 43.
1: Ah oui, écoute, ben, si j'ai fait oh. le bon compte sur hockey des bons, on est à 39, mais donc, tu sais, okay. on parle d'une quarantaine, fait quelque ah, part ouais. juste, juste entre les deux. Donc, le un pari... peu plus
0: Mario, tu disais euh, pas loin de ton numéro, mais juste un en dessous pour être sûr euh, qu'elle a oh, la bonne réponse.
1: Exactement, hein? je voulais faire sa palette, Guillaume, là, vraiment. Mais le pari le plus audacieux dans les circonstances serait de dire qui ne jouera pas au moins un match avec les Canadiens cette saison, parmi Ouh. Ceux qu'on veut voir qui sont à Laval pour la commencer, dont Logan Mayou
0: Logan Mayou va jouer. Oui. Joshua Roy va jouer. Je pense que Farrell va jouer. Farrell va jouer. Beck va jouer. Euh, Beck va. Là... Non, il n'y a pas eu un gros cas je trouve, là, mais. Euh... Je ne suis pas certain je suis pas certain mais euh... ça va dépendre encore
2: une fois des blessés Mario mais on a un nouveau staff miracle de cette année il n'y a aucun gars qui va se blesser tu peux bloquer des shots
0: pas de pad, puis tu vas être correct. Ah mais c'est euh, -ce ça que... c'est vrai mais on, on, a on a souvent parler...
1: Junior aussi très très efficace apparemment.
0: On a souvent parlé Mario du, euh, du groupe de de docteur puis de physio ces choses-là mais un point qu'on oublie aussi là euh, chez Castor là c'est plus comme dans nos années peut-être mais l'équipe d'entraînement hors glace aussi c'est super important hein. Tu sais puis euh, oui. quand Pierre Allard là le niveau de blessure Comparativement à là, je ne sais pas, là, je sais que Pierre n'est plus là, là, mais je veux dire, c'est important. Tabaron. Moi, quand je avec le Wild, là, on a engagé euh, Chris Olsen, qui s'appelait, lui, c'était le, le, le conditionnement, le gars de conditionnement pour le, les Vikings du Minnesota. Puis lui, il est rentré là, là puis il nous faisait faire des entraînements euh, de football. Là. Fait que euh, c'était complètement hors champ, ça n'avait pas rapport. Puis on a eu beaucoup de blessures, beaucoup, beaucoup de blessures à cause de ça, parce que c'était toute de la force, c'était tout. Ah, oui. C'est ça qu'on. Ouais, ouais, exact. Fait que, je sais que là, on est beaucoup plus loin qu'il y a peut-être 10 ans. Mais on fait mais... des
1: entrevues sur le vélo stationnaire avec euh, les sénateurs de Jacques Martin ah, ouais, je ça pense qu'il pas à Montréal ça, ouais. mais j'imagine ouais. que ça fait partie d'un programme pour éviter les blessures je sais pas c'est quoi le bilan s'ils en ont eu moins là, mais c'est même après match d'aller euh, d'aller faire de l'exercice ben,
0: c'était ben, le règlement c'était que quand tu joues en bas de 10 minutes faut euh, tu un ouais. as un programme d'entraînement à faire après puis ah. euh, dans toutes les équipes moi j'ai fini en 2012 2013 puis il y avait une autres avec le World on faisait des squats puis un entraînement complet après match
1: tu devais tirer tes présences un peu, mon Guillaume. <rire> non. Ah,
0: J'ai demandé au trainer, je suis à 9, ouais, okay, par... <rire> J'ai tiré le dernier chef un peu. Hey, je parlais avec,
1: je parlais, je parlais avec le gagnant du marathon de Québec qui a fini deuxième au marathon de Montréal, qui, il court pas de monde, mais toi, Guillaume, il y avait, il y avait sa petite monde qui son gars, donc, ok, non, non, je t'attaquine, mon Guillaume.
0: Pourquoi le 48, il y a le chronomètre après sécurité? <rire>
1: Aïe aïe aïe. Les gars, euh, il y a deux saisons, le Canadien remportait 22 victoires, 49 défaites, 11 défaites en prolongation. L'an passé, on amélioré un peu les choses. 13 points de plus au classement, 9 victoires de plus, 4 défaites en temps régulier de moins et 5 défaites en overtime de moins. Le Canadien euh, va-t-il remporter plus de matchs que la saison passée,
2: plus que 31 victoires? Euh, oui, c'est pas beaucoup plus. Je pense qu'on va avoir une meilleure saison. Parce que le mon seul euh, mon seul questionnement moi c'est à quel point les équipes dans la division vont sortir si, si Ottawa devient l'équipe qui sont supposées être si Buffalo arrive confiant puis commence la saison de, de, de brillante façon il euh, Détroit ont une bonne équipe si je, je ça va dépendre des autres équipes je pense que le destin du canadien dépend plus des équipes de sa division que son que son propre
0: match à lui ouais, je suis d'accord là-dessus euh, la façon qu'on va sortir la façon que les équipes adverses vont être prêts mais l'Est est solide, puis l'Atlantique est très solide. Des gars, il y a tellement de
1: grosses déclarations dans cette dernière demi-heure-là, on ne sait plus où donner de la tête. Fait que grosse performance. Merci Maxime, merci Guillaume. <rire> Allons on, pas, va aller. Se Allez, pas, on va aller se reposer. Allez, pas, ça n'a pas d'allure, ça a pas d'allure. <rire> Salut les boys, à très très bientôt. Ouais. <rire> C'était la Fosse Bleue Radio avec Max et Guillaume. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Ça rock toujours quand c'est le temps d'accueillir le Rooster Antoine Roussel en ce mercredi soir. Salut mon Antoine, comment ça va? <rire> Salut Mario, ça va
3: super bien et toi?
1: Oui, parle-moi de ça. Écoute, fais-tu aussi beau à Chicoutimi euh, ou dans ton coin qui fait beau partout au Québec? Ça doit, même ah, affaire.
3: C'était ex exceptionnel d'ailleurs. J'ai euh, fait un petit euh, 5 km de course autour d'un anneau pour me, pour me garder en forme. Puis euh, ça a été très difficile avec la température, vous avez même trop proche chaud.
1: Ah oui, t'attends-tu un téléphone de la ligne nationale, Antoine? Là? Tu te gardes prêt? Ah, on... On ne sait jamais, on sait jamais. <rire> <rire> Parle-moi de ça. Juste avant de te parler de retraite fermée puis des activités de rapprochement entre équipes, un sujet euh, peut-être champ gauche, mais pas tant que ça, tu vas vite faire le lien avec l'actualité par rapport aux décisions que le Canadien a prises, par exemple, l'an passé avec Slavkowski, cette année avec Ryan Backer. Et toi, je pensais à ça cette semaine, je disais, Antoine il est le gars pour nous parler de ça. Toi, tu as joué sur une glace olympique avec les Saguenay de
3: tout à fait. Bon. c'est une glace qui est euh, qui est difficile. Quand on parlerait à Yannick Jean, le coach actuel, ben, il te dirait que ça prend une équipe qui est, euh, qui est construite autour de cette glace pour avoir du succès.
1: Et moi, ma question, c'est que toi, Antoine, qui a fait carrière dans la Ligue nationale, mais pendant tes années juniors je veux dire, tu penses-tu que c'est plus difficile de passer de la petite à grande glace ou de la grande à petite?
3: Ah, C'est de, de rétrécir, c'est complètement, euh, c'est difficile, très, très difficile. Nous, quand on jouait euh, avec les sags, on allait jouer à, à Val d'Or ou à Rouen-Noranda. Juan Rouen-Noranda, Juan c'était un carré de sable. Puis quand on arrivait là-bas, on était malmené. Même que quand on préparait notre voyage en Abitibi, ben, on, prép on allait pratiquer sur une plus petite glace exprès à Chicoutimi, euh, pour se préparer, parce que sans ça, t'arrives, t'es es désemparé, t'as beaucoup moins de temps, euh, t'as des habitudes, euh, des, des marques, des repères sur la glace que euh, tu perds rapidement, donc euh, c'est euh, toujours un petit peu compliqué, puis c'était toujours à l'avantage des autres équipes, puis souvent les autres équipes, quand ils arrivaient sur la glace olympique, ben ils se trouvaient beaucoup plus confortables, c'est une situation qui, euh, qui les favorisait selon moi, qui ah? favorise les autres équipes.
1: Ok, et là je t'amène, ben, les décisions ne datent pas d'aujourd'hui mais plus au plan philosophique. Donc tu sais la décision de dire on va permettre à Ryan Barker de retourner jouer en Suisse une autre année plutôt que par exemple de faire comme Norlander puis de jouer ben c'est vrai que est plus âgé là. il a eu le temps de vivre les deux il a joué en Suède puis il est venu jouer en Amérique du Nord l'an passé mais tu penses-tu que c'est une bonne décision qu'il retourne en Suisse même si
3: une excellente décision pour de vrai une excellente décision puis je pense qu'on aurait probablement en fait mieux été d'un premier choix de Slavkowski, probablement qu'on aurait fait pris cette dé décision là puis peut-être qu'on a tu sais ils le disent pas qu'ils le diront jamais mais peut-être que tu sais s'ils font une rétrospective ils diraient peut-être qu'on aurait dû l'envoyer une autre année. Puis c'est pas, pas mal. Euh, Roman Joe aussi, il est reparti, jouer en, en Suisse, puis c'est devenu un joueur exceptionnel. L'année suivante, il est allé dans la Ligue américaine et l'année d'après, il a fait le, le saut dans une pis puis il a eu euh, une, une carrière spectaculaire, puis c'est un joueur exceptionnel dans la Ligue. Donc, chacun a un développement particulier. Mais pour moi, quand tu n'es pas prêt à 100% à faire le saut, c'est toujours le fun de pouvoir euh, compétitionner puis prendre ton aise euh, Tu es dans un niveau où euh, c'est effectivement bon. Le niveau en Suisse, euh, c'est professionnel et euh, c'est un hockey d'homme. Donc euh, pour un jeune, c'est numéro un pour ça.
1: Donc, toi, Antoine, qui a joué pendant quelques saisons sur la glace du Saint-Georges-Visinat, une glace de dimension olympique, puis euh, sur la route, tu des glaces normales. Ce que j'entends de toi, c'est que tu prends pas une décision sur le développement d'un joueur en fonction de la grandeur ou la largeur de la patinoire. C'est pas non, ça l'élément numéro
3: pas. un. Pas en tout. Non, 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 pas en tout. Mais pour moi, c'est est-ce que ton jeune était prêt? Est-ce qu'il il, il gagnerait à grandir, d'être chez lui encore une autre année, entouré de sa famille, entouré? Il y a des bons coachs là-bas. La preuve, euh, ils ont développé un jeune joueur extraordinaire. Euh, donc, euh, ça continue dans sa progression. Puis on le voit, moi, personnellement, tu sais, je le vois. Sincèrement, quand des joueurs de 20 ans arrivaient, des Suédois, ils ont joué de 18 ans à 20 ans dans l'élite suédoise. Ils arrivaient, mais ils étaient toujours plus prêts que nos jeunes joueurs de 20 ans qui sortaient du junior. C'est normal. Tu joues contre des hommes, tu joues contre des gars établis, des anciens gars qui ont eu du succès dans la ligue américaine, qui arrivent qui dé... je parle des, des expatriés même les des locaux ils ont des, des bonnes ligues avec des joueurs établis des bons joueurs, même si ça joue pas dans la ligue nationale il y a du bon hockey qui joue en Europe donc ces joueurs-là grandissent là-dedans puis c'est difficile donc quand tu arrives à percer ces, ces, ces niveaux-là, surtout les ligues suédoises ben quand tu arrives en, en, dans la ligue américaine, ben, c'est sûr que tu dois trouver ça peut-être un petit peu plus facile euh, dans ton adaptation.
1: Ben, je suis vraiment content d'avoir entendu ta perception, ta compréhension de la petite, de la grande glace, parce que peut-être que c'est surjoué comme argument dans les discussions là, autour de chaque décision qui est prise.
3: Ben, c'est sûr qu'il y, une... y a un impact. C'est officiel. Lui. Il y a une adaptation à avoir. Puis En fait, c'est je pense c'est au style de jeu. C'est un style de jeu qui est beaucoup plus physique, qui amène beaucoup plus de confrontation, puis la réaction se fait différemment. C'est sûr qu'il y a un impact, mais je pense qu'on voit le la grande image dans son cas, puis on se dit que c'est la glace peut-être que c'est pas la priorité pour le moment, pour est la priorité de continuer sa progression, con, euh, continuer de grandir en tant que jeune homme, puis d'arriver encore euh, plus près l'année prochaine et, euh, et vraiment des, soit de partir avec euh, une pole position dans l'équipe directement et puis de jamais regarder en arrière, puis pas se poser des questions comme on peut l'avoir avec d'autres espoirs. Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Question
1: sur le fly d'un auditeur qui nous euh, communique depuis euh, Jonquière euh, et Nicolas nous dit, euh, salut Antoine et euh, d'après toi, ben, serais-tu pour la construction euh, d'une construction serais-tu en faveur d'une construction neuve ou d'une rénovation du centre Georges Vizina en tant qu'ancien joueur des Sags te demande-t-il?
3: Ben, on, on <rire> euh, ben, salut Nicolas <rire> euh, ben, c'est sûr que pour ma part moi je me dis souvent puis on est tout on est puis c'est euh, la mère de mon meilleur ami qui dit toujours ça. On est trop pauvre pour, euh, pour, euh, pour construire deux fois. C'est à dire que si tu rénoves, à un moment donné, il va falloir que tu euh, tu reconstruises. Fait que moi, je suis 100% pour une construction neuve euh, parce qu'au final, euh, c'est des arénas qui vont durer longtemps. Par exemple, le Saint Georges des on l'a depuis 80 ans. Euh, il a été rentabilisé. Donc euh, c'est ça qu'on regarde dans la bonne direction puis euh, je pense que les SACS en profiteraient, la Ville en profiterait notamment parce qu'ils euh, sont propriétaires de, des SACS, puis bien entendu, le hockey mineur, ça manque de glace au Saguenay, ça manque de glace euh, qui sont récentes, alors euh, moi je le vois à toutes les fins de semaine, donc euh, quand je me promène partout au Québec, ben c'est ça que ça livre un petit peu quand tu, euh, tu visites des coins comme Québec où tout est neuf, puis euh, tu es dans une belle ville, dans un excellent secteur où le monde a des, euh, des très bonnes intentions, comme le Saguenay, ben, tu voudrais euh, avoir le même type d'infrastructure, c'est officiel. As-tu
1: des bons souvenirs de quand, de des de petites retraites, pas des retraites fermées, mais comment le Canadien fait en ce moment là, de passer quelques jours à tremblant? Je sais que André Tourni bon, ben, ai ils l'ont vécu parce qu'ils sont allés en Australie jouer des matchs pré-saison cette année. Fait que c'est ça qui a, qui a constitué le voyage de, de, de rapprochement. Puis l'an passé, ils avaient amené dans un autre place. Mais crois-tu à ça, au bienfait de ça? Ah
3: oh, j'écoute, l'expérience le, qu'André nous a fait vivre. je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais euh, écoute, euh, je me répéterai. Euh, c'est pas ben oui, y c'est pas toujours le même monde
1: à l'écoute de toute façon
3: André avait organisé une retraite fermée nous on était ben André puis Shane Dome puis l'organisation des Coyotes à ma dernière saison puis on a j'en ai fait d'autres avec les Canucks on est allé à Victoria euh, on est allé à Westler avec les, euh, les Stars on est allé à Fort Worth fait que chaque équipe essaie d'organiser tout le monde a des budgets différents mais euh, c'est spécial à dire mais celui avec les coyotes ça avait été euh, phénoménal écoute on euh, ils avaient organisé une retraite on était parti de, de Scottsdale on a fait un, on a pris un autobus deux heures dans le désert presque euh, dans les montagnes puis euh, on est allé au euh, club de golf de Phil Mickelson puis euh, écoute c'était phénoménal de toute beauté puis euh, nous autres on pensait on le savait qu'on allait faire un petit salette euh, euh, du glamping on s'entend que euh, du glamping tout le monde n'avait pas même pas nécessairement le outdoor ». dog Kessel, ce n'était c'était pas son genre de, de voyage. Puis il aimait ça, euh, tu que c'est le Ritz-Carlton, euh, euh, le luxe, euh, tout ça il aimait ça. Disons qu'on l'a sorti un peu de sa zone de confort, puis euh, on en a bien ri. Euh, c'était euh, vraiment plaisant, c'est qu'on est arrivé euh, dans une place où il y avait peut-être 500 actes de terrain dans le désert, puis où ils avaient érigé une vingtaine de tentes, on avait tous des couches en bras, puis c'est là qu'on a fait des parties d'équipe, on a fait des activités d'équipe, puis écoute, on, ça a été, on a eu de la compétition, on a eu peut-être cinq équipes divisées avec chacun un entraîneur, puis à un moment donné, il y avait, il y avait un jeu où il fallait que tu, en tout cas, tu, tu repères des lettres et tout ça, puis notre coach à ce moment-là, j'avais jamais vu quelqu'un tricher de la sorte. Puis ça m'avait tellement choqué, que je m'étais dit, je peux pas croire que c'est la personne d'autorité en ce moment. André? Non, 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 c'était pas André ni okay. Mario, je t'en dirais, je t'en pas plus. <rire> ok. Mais ouais, on n'avait jamais vu, on a, c'était un Corey mais je peux pas t'en dire plus, j'avais jamais vu quelqu'un tricher de même, puis euh, finalement on avait gagné, mais tout le monde s'était rendu compte qu'on avait un petit peu triché, mais là il euh, y avait eu quelques protèges, tout ça mais finalement on avait gagné euh, la première la première phase puis après ça il y avait eu des compétitions de tir à l'arc, de course euh, de golf, des affaires comme ça puis finalement on avait gagné euh, haut la main ces compétitions-là puis euh, on avait gagné euh, un souper à 5 avec, avec l'équipe notre équipe de gagnants pour euh, célébrer ça. Enfin, en gros, tout ça pour dire que ça avait lié notre équipe. Bien qu'on a, a commencé la saison 13-0, 0-13, excuse-moi, mais on ce, le groupe qu'on avait, on était soudé euh, depuis le début. Puis, si on n'avait pas été soudé de la sorte, puis passé au travers de, euh, du début de saison qu'on avait, on, on se serait jamais relevé. Ça aurait été beaucoup trop difficile beaucoup trop difficile. Puis parce qu'on avait un bon groupe, parce qu'on avait des gars qui s'aimaient, qui aimait ça passer du temps ensemble, ben, ça, te fait pas, ça te fait passer au travers des choses qui peuvent être difficiles. Donc pour moi, faire des retraites fermées comme ça, je trouve ça euh, exceptionnel. C'est comme ça que tu apprends à connaître euh, des fois des, euh, des coéquipiers que tu n'as pas la chance euh, de, de, de vivre, par exemple, euh, d'échanger avec eux. Exemple, euh, nous autres, on avait Anthos strandman. Lui, il y avait quatre enfants. Quand il était à l'aréna, c'était euh, travail. puis, tu sais, Il s'en allait chez lui parce qu'il y avait plein de choses à faire. Les, pra... les les entraînements des enfants, les cours de ci, les cours de ça. Donc, ça te permet de te rencontrer et de, de connaître plus en profondeur tes, tes coéquipiers. Puis, ça, c ça a une valeur inestimable, surtout quand tu essaies de bâtir une culture gagnante. Ben, cet, euh, cet esprit d'équipe, cet esprit de corps, ça, ça peut t'amener loin donc euh, pour les gars qui vont passer au Mont-Tremblant je leur souhaite bon golf. D'ailleurs, ils vont peut-être croiser un marchand sur un terrain de golf qui <rire> est mon père. J'espère qu'il se présentera pas parce que peut-être qu'il va avoir trois, quatre balles de golf pour aller dans sa direction.
1: <rire> aïe, 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 c'est bon, c'est bon. Hey, Vas-tu écrire ton livre, à un moment donné, sur toutes tes histoires d'Hockey, Antoine? Ça serait une bonne ouais, histoire. Avec le marché non, français en plus. là, Tu pourras vendre des tonnes de copies.
3: Peut-être
1: un jour. On l'écrira à deux. Ouais, pourquoi pas? Je, je, ce serait un honneur, mon cher Antoine. Euh, le Canadien euh, entre dans la dernière phase de son camp d'entraînement. Euh, Antoine, euh, pas Antoine, pardon, mais Guillaume, tout à l'heure avec Maxime, euh, argumentait sur le fait que, lui, tu sais, il trouve que pour un club qui, qui, qui est si loin des séries, qui ne passe pas assez de temps à comment dirais-je, à, à polir des aspects du jeu qui leur permettront d'être meilleurs. Oui, c'est beau le rapprochement, c'est beau des activités, mais euh, si tu veux t'améliorer, c'est ça à glace que ça se passe. T'en penses quoi?
3: Bah ben, écoute, euh, ça veut ça veut pas dire qu'ils feront pas de. En tout cas, je je, connais, je sais pas c'est quoi le, leur horaire là-bas à tremblant, mais je sais qu'il y a une glace euh, qui est très bien équipée puis que euh, euh, ça se fait souvent aussi quand tu pars en. Euh, les en entraînements voyage, en reprête... oh, Ils vont s'entraîner ben, chaque matin, tu... pas mal sûr. Ben, Exactement. Tu... Quand tu es rendu avec un camp d'entraînement aussi court, cool, je pense que les gars, ils amènent un bon point. Euh, mais tu es capable de joindre l'utile à l'agréable, de faire les deux. Là. Euh, comme tu sais, tu peux faire tes entraînements, puis euh, d'avoir euh, l'attention aux détails euh, la matinée, puis après ça, l'après-midi, c'est le temps de faire, euh, faire tes moments en groupe. Je pense que tu es capable de faire les deux. Mais c'est sûr que c'est important de, de polir. De... Ben, le jeu d'équipe. Bien souvent, tu peux avoir des équipes qui sont ultra talentueuses, mais ils savent tout simplement pas jouer ensemble. C'est ça qui fait que des ouais. fois tu vois des bonnes équipes avoir des moins bonnes, des pas très bons débuts de saison. Puis des fois, c'est l'inverse. C'est des équipes qui sont bien préparées. Ben, on va voir comment ils se sont préparés parce que c'est sûr que rien n'est des sauts au hasard. Chaque coach de la Ligue nationale arrive préparé. La dernière fois, j'entendrai justement André Tourini dire que à JC, il y avait neuf pratiques l'année dernière. 9 entraînements avant le début de la saison, puis que cette année, il allait en avoir treize. Là, c'était euh, c'était euh, incommensurable. Il était tellement content d'avoir eu quatre pratiques de plus. Mais c'est vrai que un peu plus de pratiques. Ça te donne beaucoup plus de munitions, puis ça te permet d'aborder. Ben, parce de, que le reste de l'année, ils se plaignent
1: souvent qu'ils n'ont pas le temps de pratiquer. Fait que pratique quand, quand t'en as du temps. En terminant sur un tout autre ou dans un tout autre registre, Antoine, hier victoire des Hawks de Chicago et à la fin du match, trois points pour Connor et le public scandait.
0: Oh. What
1: Il n'y a pas un match de saison régulière de jouer, mais euh, méchant base à Chicago. <rire>
3: Écoute, c'est exceptionnel ce qu'on voit en ce moment. J'ai tellement hâte euh, de, de, ben, de, de commenter sa, son, son premier match. Euh, puis ça va être exceptionnel. Là. Écoute, on on va on va voir ça on va voir le début probablement d'une jeune grande vedette dans la ligue puis euh, c'est excessivement bon ce qui se passe pour la ligue nationale t'en as besoin de joueurs comme ça assez vendant puis euh, écoute quand il a été sélectionné par les Hawks le, les billets de saison se sont vendus en, en un temps record puis euh, c'est beau ce qui se passe et écoute euh, peut-être qu'un jour d'autres équipes euh, pourront vivre le, cette même effervescence. En tout cas, euh, on le souhaite, c'est certain.
1: C'est bien beau, les plans de reconstruction, mais des McDavid, des Crosby, des ça Bédard, accélère. ça passe ça pas tout. souvent. Ça passe pas souvent. Fait que, Quand tu l'as, ben, profite en Mais waouh, c'est excitant de voir ben, ça.
3: C'est vrai ce que tu dis, Mario. Puis Quand tu l'as, ben, tu étires ta sauce aussi le plus longtemps possible. Tu sais, quand euh, tu regardes les pingouins de Pittsburgh, ils ont Crosby. Ben, souvent le monde euh, il faudrait profiter de tu sais de euh, des euh, t'entends souvent du monde et dire oh il faudrait les changer il faudrait essayer de profiter d'aller chercher des oh, euh, de la valeur oui. pour ça oui. mais pour moi je trouve que t'as ces gars-là étire ta sauce au maximum étire-la étire-la euh, t'aimes pas la même affaire t'as les t as tes gars qui t'ont permis d'aller si loin étire ta sauce au maximum puis après ça tu recommenceras de euh, pas de zéro mais parce que ces gars-là vont avoir euh, une, une attitude, une expérience à partager avec euh, des jeunes joueurs qui va être inestimable, un peu comme Patrice Bergeron a pu le faire, même s'ils n'ont ils pas gagné euh euh, des euh, beaucoup de coupes année, mais ils ont, ils ont été en finale euh, plusieurs fois. Ils ont été dans les séries. Puis la culture euh, se transmet parce années.
1: que les gars restent ben là oui. plutôt que d'être éparpillés partout dans la ligue. J'aime bien ton point de vue là-dessus, Antoine, honnêtement. Ah, puis l'autre affaire, c'est de la business, comme Leon Sess a déjà dit avant qu'ils finissent par gagner une coupe Stanley, au monde qui disait, tu gagneras jamais une coupe avec Kovitchkin. Ça, c'est pas, pas un gars qui est de la retraite, mais son point de vue, c'était, mon building est plein depuis qu'il joue pour moi. En voulant dire, c'est quoi le problème? Tu sais, la business, saison régulière, quand tu vas faire une coupe de gates supplémentaires, quand tu vas faire une coupe de, 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 de date supplémentaires en série, c'est le crémage, ou le gâteau, mais si tu as tout vendu ta saison, <rire> t'es
3: au-dessus de tes affaires. Ben, c'est ça que c'est euh, là que c'est intéressant pour les propriétaires.
1: Antoine, un gros merci, mon cher. Et puis on se reparle avec plaisir vendredi. Et puis de ta crème solaire parce que m'a dire une affaire. On va déplacer les vacances de la construction au mois d'octobre bientôt. Là. <rire>
3: <rire> C'est ça que le monde me dit ça aussi.
1: <rire> Salut Antoine, Bonne Bonne soirée, bye. bye bye. Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport. Je suis très content de prendre de ses nouvelles aujourd'hui. Lui qui vit une transition, un nouveau départ avec les Sharks de San Jose. Au cours de l'été, il a été échangé aux Sharks, bien sûr, après avoir participé à la finale de la Coupe Stanley avec les Panthers de la Floride. Vous l'avez deviné. Le numéro 10, Anthony Duclerc. Salut, Anthony. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Et toi, parle-moi de, de ton état d'esprit alors que tu t'accoutumes, que t'apprivoises ta nouvelle équipe et le nouvel environnement, là.
4: Ouais, ça, ça va très bien. Euh, Je suis arrivé ici à, à San Jose. Une semaine et demie, deux semaines avant le camp d'entraînement, juste euh, m'habiter euh, avec mon nouveau appartement, juste euh, rencontrer euh, le, le coach, le, le, le GM et puis euh, tous mes nouveaux coéquipiers. Euh, ça va très bien, le, le, le camp d'entraînement se passe très bien. Alors, euh, euh, aucun problème euh, en ce moment. Qu'est-ce
1: que tu constates en arrivant avec les Sharks, Anthony? Euh, contrairement à, bon, à ce que tu viens de vivre là, avec les Panthers, de participer à la finale, là. on est dans l'air après Eric Carlson. Timo Mayer a été changé également. As -tu, sens tu que c'est un nouveau départ pour pour l'équipe? Oui,
4: c'est un nouveau départ à chaque année. Je pense que euh, le mindset change jamais. Alors, tu, ton but euh, au début de la saison, euh, ça dé ça, ça par rapport à quelle équipe tu joues ton, ton mindset c'est de gagner la coupe Stanley alors euh, il y a beaucoup d'étapes à se rendre c'est sûr mais en même temps euh, je pense que le mindset doit rester le même et puis euh, moi je, suis, je, je viens ici je, je viens ici pour travailler et puis euh, juste produire offensivement évidemment et puis euh, je, euh, avec ma blessure qui, qui, qui est arrivée l'année passée je veux euh, je jouer le, le plus de matchs possible. Euh, évidemment, le but c'est de jouer toutes les matchs, tous les 82 matchs. Alors, euh, juste avoir un une effort constant, euh, ça c'est mon objectif cette année.
1: Parle-moi de tes trois années avec les Panthers de la Floride. si Tu me permets, qui ont culminé avec une participation aux séries éliminatoires à la finale de la Coupe Stanley. As-tu apprécié ce séjour-là avec les Panthers, puis la stabilité que ça a amené dans, dans, dans ta carrière pour cette pour cette portion-là, du moins là
4: Ouais, c'est sûr. C'était mon idée, et, et ma décision de signer là. Je pensais que euh, tu dans le temps, c'était vraiment une place que je trouvais, je peux trouver une maison, et puis. Euh, C'était le cas. Euh, J'ai eu une très belle opportunité euh, avec euh, coach Quenville et puis euh, aussi avec euh, Paul Maurice l'année passée. Mais euh, juste avoir l'opportunité là-bas, euh, jouer avec des gars comme Barkov, euh, Verhege, Hubert euh, quand il était là, Sam Bennett, euh, Kachuk, Reinhardt. Il y a tellement de talent là-bas que euh, ça fait les choses beaucoup plus faciles pour moi. Et puis, euh, je, je dirais que j'ai vraiment grandi comme, comme personne et j'ai grandi comme joueur euh, en, en Floride. Et puis, euh, juste, euh, évidemment, l'année passée, juste avoir cette expérience-là, juste euh, se rendre en finale, c'est quelque chose que tu, tu, tu rêves depuis que tu es tellement jeune. Puis, euh, finalement, se rendre-là, ça a été une un expérience incroyable. Et puis, euh, tu sais, euh, quand, quand tu perds, ben, <rire> l'affaire, c'est de, de retourner le plus vite possible pour gagner.
1: Ça fait-tu mal? Ça fait-tu mal perdre quand tu es rendu là, Anthony?
4: <rire> ouais, ça fait très mal. Ça fait très mal, je dirais, juste parce que euh, tu, tu travailles toute ta vie pour ça. Puis euh, plus que ce tu travailles tellement fort euh, depuis le début de la saison, puis, puis ce là. Et puis quand tu te rends en série, on, on, comme on l'a vu l'année passée, euh, n'importe quoi peut arriver. Et puis euh, juste le fait de notre cheminement de, 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 de se rendre en finale, je pense que. Ça a été euh, quand même incroyable. Tu sais, euh, battre euh, la, la meilleure équipe euh, en l'histoire de, de la Ligue nationale tu sais, en Boston, et puis euh, battre euh, une, une équipe comme Toronto, tu sais, ils avaient tellement de pression euh, en un et deux autres, et puis après ça, battre euh, tu sais, une force en, en Caroline. Je dirais, Caroline, tu une équipe euh, qui travaille la, la plus fort, hein. ils sont. sont ils sont vraiment reconnaissants pour ça, avec, euh, avec leur coach euh, qui, qui exige beaucoup d'eux autres. Alors, juste le, le cheminement était vraiment juste une, une influence incroyable.
1: Si on parle de ton cheminement personnel, tu dis que tu as grandi près de la maturité sur glace, hors glace. De quoi es-tu le plus fier de ces dernières années-là, de ces dernières, de dernières saisons-là, Anthony, puis que tu apportes avec toi dans, dans la suite de l'expérience
4: je dirais, euh, la, ben, sur la glace, je dirais que mon, mon, mon jeu défensivement a beaucoup amélioré, euh, je, on, on, me donne l'opportunité, euh, la, la, la le match pré-saison de dernier, ici avec les Sharks, on m'a donné l'opportunité de jouer de, sur le désavantage numérique. C'est quelque chose que euh, je voulais vraiment faire cette année. Ah. On verra si ça va arriver cette année, mais euh, juste le fait d'avoir cette euh, confiance-là des coachs, euh, ça, ça dit beaucoup. Et puis, hors de la glace, je dirais euh, juste commencer ma fondation et puis euh, juste avoir l'opportunité de courtoyer des, des, des jeunes minorités euh, pour les, les rentrer dans le sport du hockey, et puis euh, commencer des, des camps de hockey tu sais, dans, dans ma ville natale à Montréal ici, et puis euh, aussi faire un camp en Floride l'année passée. Euh, C'était vraiment une, une expérience incroyable, puis c'est quelque chose que j'essaie je, de faire chaque année, à chaque été, et puis euh, je dirais, dans ce sens-là, j'ai comme grandi de, de là comme
1: personne. J'avais envie de t'en parler, puis je suis content que tu l'amènes dans la conversation avant même que je t'ai posé une question là-dessus. Je voulais te féliciter pour cette initiative euh, au cours de laquelle, pendant laquelle tu as été appuyé par beaucoup, Imama, une cinquantaine de jeunes, peut-être plus, euh, des minorités visibles de la région de Montréal, qui ont participé à ton camp. Puis euh, je lisais là-dessus, puis je regardais des, des reportages en prévision de l'entrevue que nous faisons en, en ce moment, puis j'essayais juste de me projeter dans le futur. Anthony, tu t'imagines... Euh, un jeune que tu as croisé cet été, là, qui arrive dans un camp d'entraînement de, de la Ligue nationale dans 10 ans, dans 12 ans, dans que, la fierté que ce, ce jeune-là va ressentir, puis la fierté que toi et beaucoup, vous allez ressentir également de, de vous être impliqués. Puis, puis ils ne sont pas obligés de finir dans la Ligue nationale, on s'entend, mais ça serait vraiment spécial.
4: Oui, exactement. Tu, tu l'as bien dit. Honnêtement, euh, c'est euh, évidemment l'objectif de, de rendre tous ces jeunes-là dans la Ligue nationale, mais en même temps, il faut être réalistique. Euh, non, pas tout le monde va se rendre, mais Um, pour nous autres, c'est vraiment juste leur donner la confiance et puis um, juste leur dire que n'importe quoi est possible. Et puis même s'ils ne se rendent pas dans nationale, ils peuvent prendre um, les choses qu'ils ont appris puis appliquer ça sur euh, le, leur vie personnelle. Et puis, um, c'est <coughs> vraiment ça. On veut juste leur apprendre, euh, on veut juste les, les, les expliquer, moi et beaucoup aux jeunes notre parcours euh, qu'est-ce que nous on a vécu comme jeune noir euh, dans le sport du hockey et puis euh, comment comment on a combattu ça euh, et puis comment on a travaillé fort et puis juste les expliquer comment non c'est c'est dur d'être un professionnel et puis euh, de se comporter comme ça euh, jour après jour
1: J'imagine, mais on peut juste l'imaginer nous autres, Anthony. Toi, tu le vis. Euh, non seulement tu vis la réalité de hockey professionnel, tu vis la réalité d'un noir qui joue au hockey professionnel. Vous êtes loin d'être une majorité dans ce sport-là, bien qu'il y en a de plus en plus dans le hockey mineur, puis dans le hockey professionnel. Qu'est-ce que tu pourrais me faire comprendre que je pourrais... Tu sais, qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on n'a jamais été dans tes souliers ou dans les souliers d'un piqué sous-bande d'un autre joueur, par exemple, euh, avec votre réalité, Anthony, par rapport au degré de challenge que ça, que ça comporte de gravir des échelons.
4: Oui, c'est quelque chose que que, quand tu es jeune, c'est pas vraiment, comme, comme je dis un peu plus personnel, comme, comme moi j'étais jeune, normalement, j'étais le seul noir dans la chambre, euh, pour, même pour mes parents, c'était les seuls noirs dans les estrades. Alors, euh, quand il y a des des accidents, que, euh, un jeune euh, va faire une remarque raciste, mais euh, c'est quelque chose que tu peux pas vraiment euh, parler au, à tes coéquipés parce qu'ils ne vont pas vraiment comprendre. Alors, dans le sens tu te sens seul un peu et puis tu sais pas vraiment quoi faire, tu sais pas quoi. Et puis tu sais que si tu veux t'allier, c'est toi qui vas te faire punir. Alors, euh, c'est une situation qui est, qui est très difficile euh, pour moi quand j'étais jeune, mais euh, honnêtement, j'ai pris ça comme motivation pour euh, être even encore meilleur et puis euh, évidemment me rendre au, au meilleur niveau pour avoir cette, euh, ce respect-là. Mais... Euh, pour les jeunes, euh, honnêtement, je l'ai dit, euh, de dire ça à quelqu'un, dire ça au ref ou un coach ou, ou même à un parent pour que euh, avec la technologie euh, de nos jours maintenant, c'est un peu plus facile de, de communiquer avec, euh, avec euh, des personnes qui, qui vont, vont résoudre le problème puis euh, encore un peu plus facile de peut-être communiquer avec un, un joueur de comme comme moi et beaucoup. Euh, pour nous autres, euh, on reçoit plein de messages année après année par des parents euh, on, parce qu'on continue, continue à entendre ces, ces types d'histoires là. Euh, puis pour nous autres, euh, c'est ça notre but, no, notre but, notre objectif, c'est de plus entendre ces histoires-là, euh, de, de communiquer avec ces jeunes, puis juste lui dire que euh, c'est pas, c'est pas une autre personne qui qui vont dire c'est euh, qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce que tu peux pas faire. Euh, mm. Vraiment c'est 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 toi. Et puis euh, continue à travailler fort. Tu, tu rentres dans le hockey parce que tu aimes ça, aimes, tu t'amuses, tu, tu, tu vas avoir euh, euh, un bon temps avec tes coéquipiers, avec tes amis. Alors, euh, juste continue à, à, à penser à ça et, et, et continue à, à travailler fort.
1: Tu as eu 28 ans cet été, Anthony. Tu disais, là, ça fait 10 ans que tu es dans la Ligue. J'espère que personne ne t'appelle papy encore <rire> dans ton entourage. <rire> Mais ça, ça, ouais. va, ça va vraiment vite. Mais euh, c'est vraiment remarquable. Puis, j'étais curieux de savoir, justement, considérant tout le, le chemin que tu as parcouru maintenant, rendu à ton âge, on peut dire que tu es un jeune vétéran, vétéran de la Ligue nationale par rapport à ce qu'on vient de parler, par rapport aux minorités. Comment te sens-tu là dans ta vie? Te, te, te sens-tu comme vraiment confortable là où tu es ou c'est une vie qui. Puisque tu es un représentant des minorités dans une ligue où vous êtes moins nombreux, que c'est encore un défi d'atteindre le niveau de confort, de dire « je suis vraiment accepté puis à ma place dans une ligue comme la Ligue nationale de hockey ».
4: Oui, je dirais, euh, à ce point-là dans ma carrière, je suis quand même confortable. Euh, euh, je le vois, euh, même juste juste euh, mon expérience, euh, venir ici il y une couple de semaines, ici à Saint-Losé, euh, je dirais que euh, les gars ont... On m invité euh, comme si j'étais là, ça fait des années. Et puis, de savoir le, le respect entre euh, mes coéquipiers, euh, même des gars autour de la ligue, c'est vraiment incroyable. Et puis, euh, comme tu l'as mentionné, en rentrant dans ma dixième année maintenant, euh, c'est ma vie. Je, je suis très content, je suis très confortable. Euh, je sais de, de qu'est-ce que l'équipe expecte de moi. Euh, je sais qu'est-ce que j'expecte de moi-même. Et puis, euh, regarde, c'est une, une vie que je suis, très, je suis très content, je suis très euh, je serais, comme comme tu dirais, blessed, et puis euh, je veux juste euh, jouer le plus long, longtemps possible. Euh, ouais, je, comme tu as dit, je suis un jeune vétéran, mais je, je suis encore jeune. J'ai je beaucoup de, beaucoup de, de hockey en, en arrière de moi, alors euh, en avant de moi, sous moi, puis euh, juste euh, continuer à. Euh, à m'approuver euh, jour par jour puis euh, voir qu'il soit arrivé.
1: Dernière année de contrat, négocies-tu encore tes, tes trucs tout seul, Anthony, puis euh, est-ce que tu penses, est-ce que tu espères des discussions avec les Sharks?
4: Oui, je négocie ça encore euh, moi-même. Euh, on n'a pas eu de conversation en encore maintenant, mais pour l'instant, euh, mon focus est sur le début de la saison. Bien joué, être un bon coéquipier, puis avoir un bon commencement de saison et puis après ça le, le contrat va se, euh, se diluer tout seul mais euh, ouais pour pour répondre à ta question je encore mon papa propre agent puis euh, honnêtement je, je planifie être mon propre agent pour le reste de ma carrière
1: ouais. pourquoi pourquoi tu préfères cette voie là Anthony je sais pas si tu peux me partager la raison principale Oui,
4: ouais, j'aime juste ça honnêtement c'était vraiment important pour moi de juste communiquer avec euh, les, les les directeurs généraux, moi-même, et pas euh, à travers une troisième partie, euh, juste les expliquer, euh, juste c'est qui moi, tenir du clair, et puis euh, je pense n'importe qui peut parler meilleur de moi que moi. Alors euh, pour moi c'est très important de juste euh, juste de partager présenter. mon histoire. Oui. Ouais, partager mon histoire, juste savoir c'était quoi mon cheminement quand j'étais plus jeune et puis dans ma jeune jeune carrière et puis um, juste de, juste avoir une conversation avec le directeur général direct c'est quelque chose que um, je dirais beaucoup de directeurs généraux ont vraiment respecté et puis um, c'est quelque chose que j'ai vraiment um, il faut, faut que tu sois prêt pour ça honnêtement il faut que tu sois confiant et puis pour moi c'est exactement ça puis euh, j'ai vraiment adoré le, le processus l'autre fois euh, les deux dernières fois honnêtement puis euh, c'est quelque chose que euh, je voulais toujours faire quand j'étais plus jeune et puis euh, j'ai eu l'opportunité euh, durant le, le le temps Covid et puis je l'ai pris et puis euh, honnêtement j'ai aucun regret à part de ça
1: Anthony, merci beaucoup de tes belles minutes. Bonne chance avec les Sharks. Je te souhaite la meilleure saison possible. Et merci d'avoir partagé un bout de ton histoire avec nous ce soir euh, aux amateurs de sport. C'est bien apprécié.
4: Ah, merci beaucoup à toi. Et puis, euh, on se part bientôt.
1: Ben, j'espère bien, Anthony. Bye bye. Au, au plaisir. Ah ouais, merci beaucoup. Bye. Merci. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
3: C'est 23.